1: Bem-vindo ao Sérgio Zapadurinha de todo o Brasil e está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Girão Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre exibição,
2: programação, administração de cinema. Estamos aqui com o Thiago Sequeira. Pois é, gente. E ao cinema dá um trabalhão para os outros. Exatamente.
1: Nós estamos aqui com a presença do Pedro Azevedo e o Salomão Santana, são programadores do cinema do Dragão do Mar. Sejam bem-vindos. Opa, Obrigado. boa noite. Olha só, nós vamos falar aqui sobre administração de cinema. Então vamos
2: falar aqui principalmente do cinema alternativo, se queira? Pois é, o cinema do Dragão, que ele tem uma proposta diferente da proposta dos multiplayer que a gente vê por aí. Uma proposta de complementar, não, nunca de substituir ou menosprezar. Exatamente. A gente já comentou
1: muito aqui sobre como é que funciona a administração de cinema de multiplex e as dúvidas e os problemas, etc. A gente pega aqui o outro lado, um cinema mais artístico, mas ainda feito por cinefilos apaixonados por tudo isso, né? Vai ser bem mais bacana esse papo com o Pedro e com o Salomão. Vamos lá falar sobre programação, exibição e essas coisas bonitas sobre cinema agora.
3: To me And the Oscar to... Rapadura cast.
1: sequer estamos aqui reunidos, estamos aqui reunidos, né, reunidos mesmo, com, com duas pessoas que administram, programam um cinema, Siqueira, quão difícil é trazer esse tipo de gente para cá, sequeira Parece que o povo tem medo disso, né, Júlio? <risos> Parece, o povo tem medo de encontrar o povo. Será, será que é por causa da, da exigência que a gente tem do nosso público também? Vai ser. A gente fez uma pergunta lá no Facebook... Facebook.com.br O pessoal ficar à vontade de perguntar tudo relacionado à administração de cinema... Programação de cinema... O pessoal fez aqui uma carrada de perguntas... Mas antes... É, eu queria perguntar para o Pedro e para o Salomão... Como é que vocês entraram nessa onda de administrar um cinema, de programar um cinema
4: Salomão, ele é um ele é uma figura que já fez, já realizou vários curtas e já viajava por festivais há muito tempo então é natural que ele já conhecesse o pessoal da Fundação Joaquim Nabucco que firmou o acordo com o Dragão do Mar para que esse cinema fosse reaberto.
1: O Dragão do Mar ele tem um histórico aqui em Fortaleza. Sempre passou filmes mais alternativos, né, que fugiam um pouco da grade comercial. Mas ele estava parado, estava fechado, né?
0: O, na realidade, o cinema ficou alguns anos sob a administração do Espaço de Banco, que é uma grande rede de cinemas com base em São Paulo. E desde 2011 a sala estava fechada. ou praticamente a, a programação estava muito fraca. E nessas idas e vindas da, da gestão pública, a administração do Dragão do Mar foi completamente mudada. E desde então eles procuraram alternativas dentro do Brasil de salas que pudessem atender o perfil. E a Fundação Joaquim Nabuco, enfim, já trabalha há mais de 16 anos com esse tipo de programação. Topou a ideia de trazer uma sala para cá, enfim, pelo menos o conceito das salas Fundação Joaquim Nabuco. Para quem não sabe, a Fundação Joaquim Nabuco é... Enfim, é um órgão do governo federal A partir do Ministério da Educação Selado esse acordo Ficou-se a definir a reforma da sala A sala foi reformada Sob o custo de quase 2 milhões de reais Então nas duas salas Foi uma reforma rápida assim, Se a gente pensar em parâmetros de, 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 de transporte Fortaleza fica muito longe Das outras cidades do Brasil e também sobre o quesito importação de equipamentos. Né? As duas salas estão equipadas com um projetor é, DCP, que é o um novo padrão mundial para a projeção digital. Né? Na sala 1 é um projetor DCP 2K e na sala 2 é um 4K. E esses equipamentos foram importados com uma certa rapidez. Não só os equipamentos de projeção, mas de som também.
4: É, os dois, os dois, as duas salas têm um sistema de som que suporta do nome... Adobe até o 7.1. Então, tem um equipamento de som bem parrudo também. E é bom lembrar que a gente além de trabalhar com o DCP, a gente também tem um, um equipamento 35mm para exibir também em película.
1: Pra quem não conhece, pra quem é de fora, o Centro Cultural Dragão do Mar, ele é um dos pontos mais populares de Fortaleza, né? Por juntar programação cultural de teatro, de música, tem museu. Acontece muita coisa naquele espaço e o cinema agora está tá ativo lá, né?
4: É, é um espaço que começou com... Além de um espaço que, que agrega... É, enfim, espetáculos de, de dança De teatro e de cinema Ele é um espaço de formação também E essa nova gestão do Dragão do Mar, eles estão botando muito em voga A questão da formação Com a reinauguração da escola Porto Tiracema das Artes Enfim, em que tem a gente tem Tutores do audiovisual Tem dois nomes muito Incríveis como Karim Ainuz E Marcelo Gomes que São dois diretores bem conhecidos é, Nacionais tem também, quem é o outro Salomão, o terceiro? É o Sérgio, né?
0: Sérgio Machado, diretor de Cidade Baixa. Agora,
2: gente, aqui mesmo no Rapador Cash eu falei várias vezes sobre a importância de formação de público. Várias vezes eu coloquei que é, o público ele precisa ter acesso a diversos tipos de obras cinematográficas, não só apenas aquelas do mainstream, mas também ter uma linguagem, ter uma gramática cinematográfica maior, ter um acesso a uma gramática cinematográfica maior. Quando vocês chegaram e assumiram a questão o, a programação do cinema, vocês já tinham essa preocupação ou foi algo foi repassado pela Fundação? Como foi a, a decisão de vocês co colocarem um tipo de programação que vocês queriam ou um tipo de programação que foi imposta pela Fundação?
0: Bom, Thiago, eu acho que o melhor caminho para a gente pensar isso, uh, na verdade, são, são, duas, são dois pensamentos. O primeiro é de que a cidade, a demanda reprimida por filmes uh, foi bem notória. Eu, enquanto espectador durante esse período, antes, antes dessa grande reforma nas salas, eu, como espectador, aguardava muitos filmes. E esses filmes nunca chegavam até aqui. Então, primeiro seria lidar com essa demanda reprimida. E a segunda ideia... É como? É o quê? É equilibrar, tentar equilibrar uma super demanda de filmes, que se você reparar hoje, na agenda de lançamento nacional, por final de semana, você deve ter aí uma média de 5 cinco, de cinco a 8 filmes sendo lançados a cada final de semana. Então a nossa premissa é sempre tentar dar mais opção. Quanto mais opção, melhor.
1: Então assim, ô Salomão, isso quer dizer que a gente não vai ver, por exemplo... Um Homem-Aranha no Dragão do Mar, por exemplo.
0: Não, eu dentro do, do, do que eu e Pedro entendemos enquanto programação é possível. Na, na verdade não é impossível que a gente receba.
4: Assim de, de, de certa forma, falando em termos de programação, é, o, um filme como Homem-Aranha é um filme que naturalmente
1: ocupa. Já vai ter sala pra ele, né? Centenas Exato. de
4: salas de cinema. Então nesse sentido é, seria é, chover no molhado, né? Exibir um filme como Homem-Aranha. Na verdade, a gente, o que a gente tem com um, uma ideia muito clara desde que a gente assumiu esse cinema é de que isso não é o um cinema de arte, no sentido de que. As pessoas têm a ideia de que é um cinema que só passa filme diferente e nunca vai passar filme como Homem-Aranha. Na verdade, é, a gente encara esse cinema só como um cinema. A gente quer dar, Mas a gente quer dar outras opções para o espectador, além do, do Homem-Aranha, entende? Mas isso não quer dizer que é um cinema cerebral, é um cinema cabeção, é um ah, cinema... Dentro coach.
0: dessa de programação é como o Pedro falou, né? seria chovendo molhado, mas uma sessão especial, uma conversa sobre o filme, uma conversa mais profunda, não seria descartada
1: claro, entendi assim, eu entendo que tu fala dessa característica do, do dragão que, que é, é muito fácil a gente ouvir pessoas se referindo ao dragão ah, eu vou assistir esse filme porque é só o dragão que passa esse tipo de filme que a gente não vê é, no UCI, no Kinoplex no, no, Sans, no Centerplex passando, sei lá, um filme... Eu não vou falar Pedro Modova porque Pedro Amoldova já tá passando, ele sempre passa nos, nos multiplexos, em sala, em pequenas sessões, assim, mas passa. Mas, sei lá, um, um filme do Miyazaki que não saiu, por exemplo, só vocês passaram, entendeu? Os próprios filmes do, do Las Montrier que a gente vê que alguns cinemas tentam passar por causa da polêmica, querendo entrar na polêmica, mas vocês passam porque naturalmente passaria no, filme do no, no cinema do dragão, sabe? É,
4: e é, é engraçado perceber ah. que é, essas grandes salas de cinema, eles não conseguem entender ou chamar o público desse tipo de filme. Então, é, é sempre é por isso que existe esse esse título cinema de arte. É, é, é um rótulo criado pelo mercado para você dar um espacinho pequeno, ou esses filmes são considerados estranhos uhum. dentro das grandes salas de cinema. É, é muito engraçado ver como um filme, filmes como Nifomaníaca ou Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme brasileiro que é um sucesso de público, esses filmes se comportam muito bem dentro de um, um chamado circuito alternativo do qual a gente supostamente faz parte, do que dentro das grandes salas.
2: Exatamente. É engraçado que, por exemplo, é, falando do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é que teve uma pré-estreia em uma grande rede aqui e que depois não foi aceito para ser exibido continuamente, apesar da pré-estreia ter lotado, por exemplo. Ter chegado perto de lotar numa pré-estreia de 11 horas da noite, e vocês exibiram de maneira contínua e eu tive a oportunidade de ir no final de semana que estavam exibindo o filme e as filas rodavam aquele dragão do mar. O
1: perfil de público, eu que já sou acostumado a frequentar multiplex, eu sinto a notória diferença do público que vai pro dragão e que vai pra um, um UCI na vida em Guatemala sabe? Eu, eu, eu consigo... Olhando eu consigo ver o perfil diferente. E aí, a minha impressão... Não sei se vocês conseguem perceber isso... E pode até ser... É, eu, eu posso até estar generalizando, sei lá... Mas a impressão é que as pessoas que frequentam o Dragão... São muito apaixonadas por cinema. Não que o pessoal que frequenta o Multiplex não, não sejam, sabe? Mas a impressão, olhando para as pessoas ali... Parece que eles não estão lá para assistir filme e é isso. Eles não estão eles não lá assim... Ah, vou comprar um livro na livraria... E de quebra vou assistir um filme? Parece que o pessoal tá lá para assistir um filme mesmo, sabe?
0: Ô, Jurandir, é um, é um bom sinal. Isso que você tá me falando é um excelente sinal. Nós também somos apaixonados por cinema. Então, de é. certa forma, o espaço talvez, enfim, tenha essa carga, né? Mas, mas é, por outro lado, eu acho muito interessante também receber as pessoas que gostam de passagem ou acidentalmente entram na sala. Claro. Porque um dos nossos fatores é sempre... Tentar surpreender, de certa forma, né? Você tem uma grade normal, mas... Tentar fazer com, com que um público que não tá acostumado a, a ir... Que vá sempre cada vez mais. E, e para você ter uma ideia, que eu acho que você teve essa mesma impressão... Por o estado lá... Enfim, a sala é confortabilíssima. Tão, tão confortável quanto uma sala de cinema de shopping.
1: Sim, é a linda a sala, por sinal.
0: A projeção é maravilhosa. Incrível. A gente respeita muito isso. Você falou a coisa do, da, da pré-estreia, de, de um outro cinema não ter continuado com o filme, e a gente ter recebido ele. Na verdade, a gente tem uma preocupação imensa com o filme. Qualquer, qualquer sessão que provavelmente for cancelada, a gente liga para o diretor do filme. E se, se o filme for nacional, a gente liga direto para o cara e avisa. Olha, a sua sessão de hoje, infelizmente, vai ser cancelada por um motivo tal. Mas não só isso. A gente procura ter uma preocupação... Com a projeção a cada sessão. Os projecionistas que estão lá, os três, o, o Dedé, o, o André e o George que entrou mais recentemente, são completamente bitolados por projeção. Hum. Então eles sabem como fazer a coisa.
1: Então o pessoal que vai, vai assistir não, não, pode ficar tranquilo assim que não vai acontecer tipo a falha na projeção ou o som ruim. Se acontecer, o, o, o projecionista vai estar vai tá lá pra resolver, né? Não vai estar tá assim, vai estar tá aquele espaço de 15 minutos pra alguém tentar resolver alguma coisa, né?
0: Olha, se acontecer, tem três nerds lá. E muito nerds. O nosso chefe de, de cabine, que é o André, assim, ele entende pra caramba. Ele foi projecionista do Unibanco. Uhum. Domina 35 de uma maneira incrível. O, o Dedé... É o cara mais ligado ao cinema digital, então, com todos os formatos, conversões. O que fazer num momento de pânico, não sendo um momento de incêndio, mas um momento. <risos> um momento de, de projeção ruim, ou fala de foco, ou qualquer coisa do tipo, isso vai ser solucionado rapidamente.
1: Engraçado que vocês falam, o Salomão falou sobre incêndio e tudo mais. Aquela vinheta que a gente normalmente ouve e assiste em cinemas comuns, sobre ah, cuidado, é, os cuidados da sala, né Ou sa saída de emergência, sobre brigada de incêndio e tudo mais. A vida de vocês
0: é a melhor de todas. Nicolas Cage Nicolas e Cage o Center, na verdade. Exatamente, cara. Isso é muito impressionante, cara. Eu vi
4: assim caraca... Tem um Godzilla soltando fumaça pela boca.
0: Exatamente.
2: Cara. Olha, essa vinheta é uma colagem de filmes incrível. São filmes completamente diferentes que mostram justamente a, a variedade que o cinema oferece. Você tem desde Godzilla, passando por Perfume de Mulher, Caça Fantasmas, é, eu acho que eu vi também ali é, Gremlins, os Escêntricos Tenebounce. Acho que eu vi uma
0: imagem ali também. Tem uma imagem de um filme chamado São Bernardo, do Léo Richman, que é um clássico nacional, pouquíssimo conhecido. Então, teoricamente, é um filme é um filme do baú, assim. Mas, Não. É, você tem mas
4: eu visto. acho que o filme mais secreto ali é um curta português de um diretor chamado João Pedro Rodrigues, chamado Manhã de Santo Antônio. É aquela cena em que a menina tá é mergulhando com o celular.
1: Ah, tem é, que, um que eles falam assim, por favor, desliga o seu celular. e tem uma menina mergulhando <risos> com o celular na piscina.
0: Por favor, quando se chama amanhã de Santo Antônio.
1: Muito bom, muito bom. Tem, tem um link aqui na postagem desse programa com, com esse vídeo, é muito bacana. É, assim, é, é engraçado porque a gente tá falando sobre, sobre essas curiosidades que tem a Sala do Dragão e esse não é um programa pra gente falar especificamente da Sala do Dragão, mas como vocês estão dentro e, e parece que, assim, é, é como se se a gente aqui fosse ter um cinema Seria mais ou menos desse tipo Com esse tipo de cuidado, sabe Porque vocês, o Salomão e o Pedro Já foram várias vezes ao cinema E já viram os pepinos que todo mundo passa Dentro da de sala de cinema
0: como cliente, né Várias péssimas surpresas Por exemplo, a minha última sessão uma sessão que eu fui, O Lobo de Wall Street uh, O filme 35mm Passou sem foco <risos> foco e com uma legenda muito desgraçada, bastante desgraçada.
1: O, o, só, só pra, pra quem não, não entendeu, o sem foco é tipo colocar um míope pra andar na rua, assim. Um míope com sei lá, com 6 graus de, de, de problema de, de miopia, sem uns óculos pra andar na rua, assim, tranquilo. <risos>
0: Mais ou menos. Essa foi a minha experiência. Como era o filme do Scorsese, eu respirei fundo, eu tava muito afim de ver o filme. E aguentei o tranco. Mas, um problema, os problemas que eu vi, observei durante esse tempo... Eu deixei de ir à sala de cinema, na verdade. Fiquei um bom tempo sem frequentar cinema, por conta disso. Coisa
2: que a gente <risos> escuta muito aqui no Rapadora Cast, de cinéfilo, que está desistindo de ir ao cinema, está se dedicando só ao mercado de home video. Isso. Justamente por conta de uma série de problemas. Desde problemas de projeção, problema no áudio, é, cadeira desconfortável fila, chegando até mesmo a problema com o próprio público.
0: É horroroso porque se você vai reclamar, como já tentei várias vezes, eu, grito, eu fico gritando feito um maluco dentro da sala, mas na verdade o projecionista tá guardado não sei onde, é um mistério chegar. O de estar. Primeiro que ele não me vê, né?
1: Não, eu, eu, não quero, eu não quero proteger o projecionista de um multiplex, porque normalmente é uma pessoa pra cuidar, sei lá, de 12 salas. É, é desumana a parada, sabe? Eu sabia.
4: Ao mesmo tempo que a gente com duas salas tem três projecionistas. Exatamente. Que mundo, que mundo utópico. É,
0: que, que, que curioso isso, né? Você vai pra Bombonier e tem 30 funcionários.
1: Exato, O um projecionista é só um, e normalmente ele tem que fazer tudo sozinho, né? Então ele tá... Ele, quando ele, ele dá play em um aqui, ele já vai para outro para dar play em outro. Seguir a programação, o cara faz isso tudo sozinho, né? Vamos aqui, vamos abrir para pra, as perguntas aqui. O pessoal fez muitas perguntas lá no facebook.com.br, Cinema com rapadora Inclusive a gente, Siqueira, a gente pode tentar responder alguma dessas perguntas, já que a gente tem experiência de frequentar todas essas salas de multiplexes, de alternativa ou não, tá? Uhum. Vamos lá, olha só. Luiz Carlos Modeste, ele perguntou... Quem decide os horários das exibições? E quem escolhe se um filme será exibido dublado ou legendado?
0: Nesse caso, a programação, porque existe uma distinção muito grande. Se fala muito em curadoria e programação. Uhum. Nós fazemos os dois trabalhos. O trabalho de curadoria é o trabalho de escolha dos filmes. Escolha e diálogo com contexto e ver como esses. Tentar enxergar. Esse painel de, desse filme junto, uhum. a cada semana. Com relação à programação, é justamente isso que ele perguntou, sobre os horários. No nosso caso, os horários nós decidimos semanalmente e eles são bem, bem mutáveis. A gente não tem horários fixos, por exemplo. Se o filme passa na quinta às 14 horas, na sexta-feira o, o, o espectador pode ver ele às 16. Entendi. Ele pode ver, de repente, depois às 14 horas do sábado e tem uma segunda ou terceira opção. né? No caso, é, é é um trabalho bem delicado. A gente tem que sempre pensar na melhor maneira de equilibrar as expectativas no
1: público. né? É Um filme, por exemplo, se ele estreou na quinta-feira e é, ele vai passar às 14 horas, na sexta ele não vai passar às 14 horas também, não?
4: Ele pode passar às 14 horas, mas ele também pode passar, de repente, às 16 no outro dia. Ah,
1: entendi. Assim, então, por exemplo... Ah, durante a semana ele tem uma grade de exibição, mas no fim de semana, como o movimento é maior, ele pode se estender essa programação, é isso?
0: Se estende, mas ao mesmo tempo que essa sessão das duas horas pode não existir. Entendi. Tá. dia. Essa sessão vai passar para as quatro da tarde, por
2: exemplo. Entendi. Mas isso são opções de vocês. Agora, só uma coisa. Quando vocês negociam um filme com a distribuidora, certo? É, por exemplo, só um exemplo por cima. É, vocês querem exibir o azul é como mais quente. E a distribuidora diz tudo bem, vocês vão exibir as mais quentes, mas a gente quer que você exiba esse filme Y aqui também, ou então esse filme Z aqui também. É, como é feito esse tipo de negociação? Como é que vocês fazem esse tipo de negociação com a distribuidora?
4: Esse Bom, tipo de barganha, ele existe por parte de algumas distribuidoras e... E é muito complicado porque as salas elas são estão, rec... estão recém-abertas e essa relação com as distribuidoras de confiança ela está sendo construída ainda. Uhum. Dito isso, é, esse tipo de barganha é completamente absurdo e a gente tenta sempre driblar esse tipo de negociação de para você exibir filme X, tem que exibir filme Y. A gente é, não programa por catálogo né ou por uhum. contrato com com distribuidora, a gente programa porque a gente quer programar, então é, a gente tenta conversar e resolver da, da melhor maneira possível.
1: Tem é, distribuidora que tem um monte de filme merda, né aliás todas as distribuidoras têm um monte de filme merda, né e ele sabe que é, se o cinema tem a opção de escolher quais filmes ela quer exibir, ela só quer exibir, ou aqueles que já tem um grande investimento de marketing, tem um grande potencial de ter público, é ou, ou aqueles filmes que eles acham que, que, que vão acabar funcionando pro público que frequenta o cinema. Mas a, a distribuidora sabe que, por exemplo, ela não vai pegar aquele filmezinho fuleiro que ela tem lá, aí ela fala assim, ó, se você pegar esse, você tem que levar esse junto. Isso é muito mais comum, não só em distribuição, em exibição, como é, é, exemplo de, de TV é, é muito comum, assim, uma Globo querer comprar um grande filme, um piratas pirata do Caribe, e, lev e levar junto com ele uma porrada de filme merda da Disney, entendeu? Aqueles filmes de home
0: video, sabe? Na verdade, a, a gente tem que... E algum, esses distribuidores que trabalham dessa forma, tem que pensar que cinema não é tapeçaria, né? Exatamente, Você, você não tá lidando é. com tapete nem com estoque de sabão. Você tá <risos> lidando com filmes, esses filmes foram produzidos com muito trabalho, né? Seja ele, enfim... Mas é respeitar um pouco esses filmes que, de certa forma, pretensamente, não tem tanto público. Filme ruim também precisa ter um pouco de, car de carinho e atenção, eu acho.
1: Mas vocês não, não tem tanta sala pra, pra exibir, né, esses outros filmes também, né, Salomão? Eu
0: acho que uma programação completa, ela tem que reunir filme bom e filme ruim, assim, sem, sem brincadeira. Até porque o gosto é, é relativo, né, também.
4: programação de cinema foge do gosto pessoal, acho que a maioria das vezes.
1: Agora, deixa eu, deixa eu, só, só complementando lá a, a pergunta do, do Modeste, ele perguntou é, quem é que escolhe se o filme que vai ser exibido é, dublado ou legendado? São vocês ou a distribuidora
0: que manda? Não, só vai passar dublado nessa porra aí. Normalmente, a gente só trabalha com filme legendado. É, gente...
4: trabalha com filme na língua em que ele foi feito, né?
0: Exatamente.
4: E as distribuidoras que a gente trabalham, é, ou pelo menos até hoje, a gente nunca teve problema com isso, até porque... É, por se tratar de um circuito é, que as pessoas chamam de alternativo, é, não, nem, não existe demanda de, de mercado para que esses filmes sejam dublados, mesmo, entende? É, não existe, enfim, não, não tem profissionais para dublar, sei lá, a azul é com mais quente, entendeu? São filmes que eles só, só chegam ao mercado em copas legendadas.
1: Eu, eu, eu já conversei com o gerente do Cinemark e do UCI e ambos me falaram, eles disseram que quem escolhe se o, se o filme vai ser exibido dublado ou legendado, é o próprio cinema porque ele sabe a demanda que tem é, a, a, a saída que tem nesse né, filme dublado ou legendado então se, no, se o, determinado tipo de filme, comédia ou até uma animação, sai mais dublado obviamente que o cinema vai querer a cópia dublada
4: né? Eu, com certeza
1: vamos lá, outra pergunta aqui, o Thiago de Aguiar Gomes ele pede para que vocês falam sobre essa migração de, de, de película, de rolo e até a tendência que é do IMAX, assim, vocês acham que isso é, é uma coisa natural e que, e, e quais são as dificuldades, né, para vocês como administradores, programadores de, de cinema, é de se adaptar com essa tecnologia, questão de, de grana para comprar essa tecnologia, tudo muito complicado assim?
0: Bom, no nosso caso, eu e Pedro já entramos com a sala devidamente equipada com um certo padrão.
1: Uhum.
0: Um padrão esse que está trazendo ótimas surpresas para gente, que a princípio o padrão DCP, cinema digital, tinha uma certa fama ruim, de que as sessões davam pau, o problema... Na verdade, o risco não valia o investimento, mas pelo contrário, quando o workflow disso é, é bem feito, como como é bem feito pelas distribuidoras que a gente trabalha, e é bom também a gente comentar sobre o trabalho das finalizadoras, enfim, sobre os, os processadores digitais que essas que essas finalizadoras trabalham, a, as cópias a gente dentro de setembro para cá, assim, pouquíssimas cópias vieram com um problema e a gente tem tenta lidar com isso com uma certa antecipação, mas por exemplo Uh, existe alguns distribuidores, alguns filmes vêm com KDM, que, que é uma, na verdade é uma codificação, é como se o arquivo viesse fechado com uma senha. E na verdade gente, a gente passa um número serial, cada servidor tem um número serial de sete dígitos, a gente encaminha para a distribuidora e a distribuidora gera um arquivo, um ponto XML. Esse ponto XML é enviado para o nosso e-mail, nós colocamos ele no pendrive e o filme é aberto no servidor.
1: Aí vocês fazem o download dele.
0: Na verdade, é. os filmes, normalmente os filmes chegam em um HD externo. Chega um HD externo e um longa, vamos supor, um longa em DCP, deve ter algo em torno de 250 gigas. Quer dizer, assim que esse filme chega no HD, via correios ou via transportadora, é feito o um ingeste dele esse ingeste dura mais ou menos duas horas e meia, três horas. Dentro desse padrão que a gente trabalha, e o ingeste sendo feito em USB, nós tivemos pouquíssimos problemas com isso. Pouquíssimos problemas.
4: Em relação à transição do, do analógico para o digital, da película para o cinema digital, é muito importante lembrar que a maioria dessas distribuidoras que a gente trabalha são distribuidoras... É, que vai lá, não, não, eles não têm tanto dinheiro assim, pra, imagina fazer uma distribuição de rolo 35 mm além de ser mais caro, é mais complicado também até porque, porque da
2: logística de transporte
4: a né? é, logística de transporte é, a ocupação de salas, ela fica reduzida ao número de cópias, e o cinema digital não, porque, enfim, além de ser muito mais barato, porque o custo é de você, de você finalizar um filme em DCP, e de comprar várias cópias de é, HDs externos e a, a distribuição ela é ilimitada. entendeu? Desde que exista um, um exibidor interessado no filme, você não fica à mercê de cópias em 35 disponíveis. Então isso facilita muito a vida de um de um distribuidor trabalhar com cinema digital.
1: Então o crescimento do, do mercado de, ex, de exibição no Brasil, ele está... Praticamente atrelado ao cinema digital, né? Porque isso barateia o custo, então é muito mais... Não vou dizer fácil, né? Porque não é fácil e não é barato. Mas é muito mais prático, né? Você ter um cinema com exibição digital do que propriamente com rolo, né? Prático.
0: E, por outro lado, o DCP, pegando a minha experiência de, de realizador, de diretor de cinema de 2007 pra cá, é a tecnologia mais permanente é, em termos de qualidade de imagem e som. Aham. É pegado.
1: Agora, é, é só uma coisa interessante que tu falou sobre a questão daquela senha e tudo mais. Eu lembro, se queira, tu lembra daquele especial que a gente fez sobre os Vingadores? Aham. Uh -huh. E uma semana antes da estreia do filme Os Vingadores, a gente fez uma exibição dos cinco filmes anteriores dos Vingadores, Homem de Ferro 1 e 2, do Incrível Hulk, do Thor e do Capitão América, na sequência. e Enquanto a gente estava fazendo a exibição, chegou um pacote justamente com o HD do filme Os Vingadores. É, a gente tava lá conversando, né, com, com a gerência e com o projecionista, aí chegou esse pacote, ele fala assim, ó, chegou os Vingadores uma semana antes da, da estreia oficial, né, é, aí ele falou assim, a, a gente perguntou assim, de Jogando Verde, né, e aí a gente pode assistir? Aí ele fala assim, não, porque a gente não tem a senha. Então, é, os pacotes chegam, né, os, os, os HDs chegam, mas a distribuidora, ela não manda a senha junto, é assim, na véspera da estreia, ou nas vésperas é que eles mandam a senha e fazem todo esse processo que o Salomão falou aí, né, de, de você poder ver o conteúdo final, porque senão é, a gente tá falando de um produto multimilionário, né, não, não pode vazar esse, isso assim, né, uma semana antes, alguma coisa do tipo, a gente tem que se proteger de alguma forma, né.
2: você contar, juros que voltando também pra uma experiência que a gente teve recentemente com outro filme da Marvel, que foi com o Capitão América, é, a cópia havia chegado naquela tarde, a cópia que a gente queria assistir, uma cópia IMAX, e... Tava sendo feito o inject da cópia. No caso, o próprio cinema... O inject é tipo um... Tá descompactando o zip, é isso?
4: <risos> o, in o inject é você... O filme vem no HD e você liga ele num cabo USB ou então direto via SATA. Você in in ingere um, um disco rígido enorme uhum. direto no servidor, que é um servidor parrudo. E o filme... É como se você estivesse dando um Ctrl-C, Ctrl-V, entende? Entendi e, esse, que é, esse que é o ingeste Você Eu tá
2: passando do arquivo, o, filme... o arquivo do, do HD externo para o HD do, do, do próprio aparelho E demora umas Exatamente. duas ou três horas, né? É,
4: dependendo, dependendo do filme Demora o, a duração do filme Pode ser mais rápido uhum. também E pode ser mais demorado Depende da, do tipo de formatação, do HD. Legal.
0: Quer falar, Salomão? Ah bom, só para falar sobre. continuar falando sobre essa coisa do digital. Uh, geralmente o servidor tem um enorme HD. Um HD de pelo menos 25 GB. 25 tera, desculpa. É, é. 25 tera. É uma coisa animalesca. Então. Uh, outra coisa, você não pode deixar muito filme guardado dentro do servidor. Com o passar do tempo a gente faz essa programação de retirar alguns filmes, deixar outros e equilibrando esse espaço. Vocês deletam é isso?
1: Exatamente.
4: De Porque se você deixar o servidor sobrecarregado ele pode dar pode dar erro de exibição, sabe? Entendi. Foi um problema que aconteceu, inclusive, num festival, o Festival de Brasília do ano passado. Eles, ano passado foi a primeira experiência deles com DCP e, bom, DCP é uma tecnologia maravilhosa e Agora você precisa entender como ele funciona para que a coisa funcione direito. E eles, a primeira experiência deles com o DCP, eles tocaram todos os filmes de uma vez no servidor. E é claro, o servidor, o servidor ficou sobrecarregado e, e a, a exibição não ficou legal.
1: O, o, o próprio Thiago de Aguiar Gomes ele, ele fez outra, outra pergunta junto ali. E ele fala é, quais são as complicações e os benefícios de lugares marcados no cinema Porque eu sei que o dragão existe A numeração lá, mas não existe muito Esse, esse negócio ah, Comprei o lugar 9 e vou sentar no 9 Não existe isso
0: A priori não, por uma decisão gerencial A gente não trabalha A numeração existe por controle de cadeiras Entendi. Mas por exemplo, a gente trabalha Com bilheteria física E ingresso ponto com o tempo bem. Mas a princípio a gente preferia descomplicar um pouco isso, de modo que tá dando certo.
1: É questão de, de prática, né? E de costume, né? É, talvez a prática lá em São Paulo seja mais comum que as pessoas é, comprem ingresso de, com lugares marcados, né? Ou no Rio. Aqui em Fortaleza não tem muito isso, né? O pessoal quer é, compra e vai sentar, né? É isso.
0: Eu acho que é um traço cultural. É.
1: Assim. O Thomas Teixeira, ele pergunta. Como é que funciona o sistema de limpeza de poltronas? Ele tinha feito perguntas sobre a limpeza de óculos 3D. Mas como o Dragão não tem exibição de 3D, né? É... Se vocês conhecerem o sistema de limpeza dos óculos, ok. Mas ele pergunta sobre as poltronas também. como é que Se Existe um cuidado? Porque sabe como é, né?
0: Bom, uh, apesar de no Dragão a gente não trabalhar com óculos 3D, e enfim, a gente não trabalha por, justamente por esse processo que tem que ser feito e, e na época da, da reforma e da compra dos equipamentos se priori, a prioridade era trazer os bons projetores é, esse, com relação aos óculos, pelo que eu sei é que por lei eles precisam ser esterilizados esterilizados e sacados a vácuo isso é, é um padrão mundial no caso do cinema do dragão as cadeiras, a, a equipe de limpeza é muito eficiente e essa coisa das cadeiras, de ter uma preservação e tudo mais se deve diretamente à coisa da não, eu não vou chamar de proibição, mas a é de recomendação de que as pessoas não entrem com alimentos na sala. Isso é recomendação. Isso, no final das contas, é, facilita bastante a limpeza das salas.
1: É uma coisa que a gente não comentou, mas o, o, o dragão não é, não, não vende pipoca, não vende essas coisas para o pessoal entrar no, na sala de cinema, né? Refrigerante.
0: Justamente por conta desse fator, se você pegar, se você fizer um cálculo, vamos supor nessas redes maiores, certamente o custo de limpeza das sala está dentro desse ingresso é um custo altíssimo se a gente tivesse o mesmo sistema de liberar a entrada de alimentos certamente o preço desse ingresso saltaria a gente trabalha com 12 inteira e meia. 6 ,6. e o salto do valor seria assim uma coisa discrepante
1: não e quando o Salomão quando existe uma exibição sei lá de um filme grande como homem- aranha Homem de Ferro e tudo mais, quando acaba a sessão, parece que passou um tornado na sala, né? <risos>
0: exatamente,
1: exato. Um
2: tornado que ainda deixa caixa de pizza, é, molho em cima do... Molho do
1: McDonald's, cadeira. ketchup na cadeira.
4: Ex existe também a, existe uma questão não é completamente purista da nossa parte de ah, ir ao cinema é uma experiência sagrada, a gente entende que é uma experiência é muito importante, enfim, mas é, essa questão... Essa justificativa da, da manutenção das salas, eu acho que ela é mais que suficiente para todo mundo entender que ela deve ser respeitada.
1: Eu sei que alguns ouvintes fizeram essa, essas perguntas é, no, no Facebook, no Twitter e tudo mais, mas eu, eu, eu vou me adiantar aqui porque a gente escuta sempre de todo mundo que o maior faturamento do cinema é a Boboniere. E, e vocês tem um café ao lado do, da, da, da entrada do cinema, o pessoal vai lá, pode tomar um café. Ou, eu, eu nem sei se pode comer alguma coisa lá, ou se vende Não, alguma tem coisa. Tem
2: tapioca, tem pão de queijo,
1: tem cuscuz. Beleza. Mas dentro da sala, é uma proibição ou é uma recomendação? Ou se o cara quiser entrar com a garrafinha d'água, ele pode entrar no cinema? Jurendi, a
0: água tá liberadíssima. Tem muitas pessoas que precisam tomar remédio, e a garganta seca, né? Exato, <risos> eu tô, tô bem com o claro, concordo com isso. <risos> Mas com relação ao café, na verdade, as vezes do café são excelentes e, e, e o espaço é maravilhoso. É maravilhoso, já. é, concordo. E fica lá sentado, uma boa. Uh, fazer o um merchandising agora do Café Santa Clara, a... Uh, na verdade, se a gente pensa que isso é uma proibição, eu acho que isso reprime um pouco e cria um embaraço. É uma recomendação. Eu acho que no final das contas a gente tem que contar com o bom senso das pessoas, né? E esse bom senso tá, tá aliado a, a você saber onde está, né? Saber que você está aí para ver o filme. Para além da coisa da comida, eu queria entrar numa outra história que é o celular. O celular é um problemaço, um problemaço, não só o barulho dele, mas a luz. Tem muita gente que fica com o celular aberto e essa luz é irradiada. Em, em, se, se uma luz já é forte, imagina, 10 ao mesmo tempo. Isso cria sombra na sala. Um caso, um caso bem curioso que, que aconteceu algumas semanas atrás foi a pessoa ter sacado o carregador de celular da bolsa, a pessoa tirou o carregador da bolsa, foi até a frente da tela, que tem uma tomada, e a pessoa ficou simplesmente, com o WhatsApp aberto, conversando de costa para a tela, tá de pariu. frente ao público.
1: Tá que pariu, hein?
0: É, exatamente. É o é um problema. É uma isso, cara
2: de pau, cara.
0: E é falta de noção. A gente se depara com muita coisa, mas isso é, sei lá, 5% do público que a gente recebe, né?
1: Entendi. O Eder Moura, ele pergunta aqui, antes de um filme ser rodado dentro da sala de cinema, o pessoal que trabalha lá assiste, digo, pra saber se tem cenas extras e não interromper no meio dos créditos, se não tem ah, algum problema na cópia do filme, etc, etc, etc? Bom, esse
0: alinhamento de volume, toda vez que a cópia chega, eu ou Pedro, a gente entra na sala e faz o teste com o projecionista que é o quê? Para modular o som, a altura, o volume, ver se a janela está correta. janela, eu digo, é, é o tamanho do filme, se é um filme scope ou flat. Flat é uma resolução mais parecida com a de TV, o tamanho de TV LED ou LCD. E o cinemascope é um pouquinho mais achatado, o tamanho é, enfim, pegando a tela inteira. Mas a, esses testes são um feitos sim a cada filme, por mim ou por Pedro. Mas, o, enfim, os, os recepcionistas e tudo mais, a gente tem um projeto de tentar inserir um pouco mais dentro da, da, da programação, isso, de, enfim, de exibir o filme antes para todo mundo, conversar sobre o filme e, enfim, fazer com que eles possam dar dicas para os espectadores.
4: É, dito, dito isso, é importante ressaltar que a gente é, já assistiu ou conhece a maioria, a não, todos os filmes que a gente programa. Então a gente, a gente sabe o que, é que a gente está programando e, e de repente a gente sabe Se é um filme que tem uma cena pós créditos Ou qualquer coisa desse tipo
0: É Um cuidado especial que as recepcionistas têm Que são três e são incríveis É que elas procuram não atrapalhar o espectador assim Aquela coisa muito chata Que você está no cinema E quando o filme está acabando a, a figura de repente aparece do nada Já faz barulho Já faz, faz um barulho escroto E você sabe que o filme vai acabar Porque aquela pessoa está presente então,
1: então quando acaba o filme, é uma coisa, por exemplo, que eu, antes eu, eu criticava, mas depois eu, eu passei a perceber a rotina de quem é administra o cinema... É, por exemplo quando o filme acaba eles acendem as luzes para os créditos porque as pessoas vão sair né muita gente junto tem que estar luz acesa senão o pessoal vai estar tropeçando um em cima do outro né
0: exato tem uma lógica no caso do dragão a gente demora um pouquinho a acender a luz a gente ainda dá um, um pouquinho para os créditos e libera a luz o que um minuto depois um minuto e meio já que os balizadores a sala tá escura mas a gente tem que lembrar da presença dos balizadores daquela luzinha que fica no chão ah.
2: Até porque esse momento pós-filme é realmente importante, às vezes, pra você dar uma respirada e tentar voltar... Pro seu mundo, né? Pois é. Sim. E às vezes você... É, Por exemplo, um bastardo... Que, que termina numa pancada que você leva na cara. É, você tem que dar uma respirada e... Sabe voltar pro prumo. Ou, ou então, quando você assiste um, será um anticristo do
1: Lars von Trier que no final do filme é de você quer se, se suicidar? Você quer se matar?
0: É, no Bastardos, o filme da academia que a gente passou, a vontade era não apagar a luz, não acender a luz nunca mais. Porque <risos> era um filme incrível, mas o final é uma
1: porrada. Uhum. É, vamos continuar aqui. O Rafael Soares, ele pergunta como é dividida as porcentagens entre o cinema e a distribuidora? Se é pré-determinado ou varia de filme para filme?
4: É determinado, 50-50. É, apesar de que, em casos excepcionais, como recentemente a gente recebeu Laranja Mecânica em Copa Restaurada, em que uma distribuidora brasileira é, adquiriu os direitos é, do filme no Brasil, é, acordado com a um distribuidora em Londres. Então, é, para que o valor deles terem esse, é, esse direito de exibição enfim, aqui no Brasil compensassem o lançamento do filme no mercado é, foi acordado 70% 70 de bilheteria para eles mas é um caso excepcional porque é de uma distribuidora que está trabalhando com outra distribuidora de fora e enfim e é um filme clássico em que a gente não sabia muito bem como o filme ia se comportar mas essencialmente e historicamente falando em termos de exibição de cinema 50-50 é, é um acordo de cavalheiros, não existe nenhum tipo de acordo assinado ou qualquer coisa do tipo a gente só entende que é, 50% é da, é da distribuidora e 50% é, é pra gente
1: que eu já, já conversei com várias gerências, né? Eles dizem que depende de distribuidora para distribuidora. E, por exemplo, eu estou, eu estou falando mais de, de multiplex, né? E existe um, uma porcentagem que ela vai crescendo com o passar das semanas. É, sei lá, no, na primeira semana. É 20% para o cinema 80% para a distribuidora Segunda semana é 30% 70% Terceira semana é 40% 60% Depois na quarta semana é 50% a 50% isso é,
4: muito, isso é muito estranho Eu não, não sabia disso o que, Uma coisa que eu tinha esquecido de falar E lembrei agora que você, você comentou isso É que alguns distribuidores Grandes é, a gente trabalhou pouco com distribuidoras grandes, mas as que a gente trabalhou, por exemplo, a gente trabalhou com a Sony, com a Paris, essas distribuidoras elas cobram 50-50. Agora, é, é, existem outras distribuidoras grandes em que eles cobram um mínimo que seria, de alguma forma o valor de 50% de uma lotação de uma sala por exibição. Caso, por exemplo, o Blue Jasmine, que, é um, que era um filme distribuído pela imagem, caso é, o filme não desse, pelo menos, eu vou chutar um valor aqui, não desse 300 reais numa sessão, é, a gente teria que pagar 300 reais nessa sessão. Isso fica à mercê da, da lotação da sala.
1: Então, assim, então existe uma conversa a cada caso e cada tipo de filme. Porque, por exemplo, é, uma, uma distribuidora que ela lança um Homem-Aranha, por exemplo, ela tem poder de barganha, né? Porque o cinema vai querer exibir o Homem-Aranha dela, né? Totalmente. Então, no a nosso... distribuidora tem quase um controle disso, né?
4: É, no, no nosso caso, é, é muito engraçado, porque eu acho que a gente se sente muito mais no poder de... de bom. A gente quer exibir o seu filme e onde mais ele vai ser exibido? Exatamente, é, vocês
1: têm esse poder de barganha, de, pera aí, mas ninguém os, os cinemas grandes não querem exibir esse filme, né? Então a gente pode conversar melhor aqui, né?
4: É, exatamente.
1: Legal isso. O Felipe Vidal Fraga pergunta o que seria necessário para diminuir o preço dos ingressos sem que o cinema perca a receita? O preço de vocês já é bem bacana, né? Já é bem, sei lá... 60, 70% inferior A dos multiplex, por exemplo
0: A gente tenta Na verdade é um cinema com muita qualidade E um preço acessibilíssimo No caso Dessa margem de lucro, na verdade No cinema do dragão por ele estar ligado a um centro cultural e, dentro disso, a Secretaria de Cultura do Estado, a nossa ambição não é nem tão pela, digamos, pelo bordeiro final. Né? Claro que o cinema acaba sendo sustentável. As, as, rendas, faz, as rendas colaboram muito para o pagamento do, dos salários. Mas a nossa ambição não está ligada à bilheteria, não. Assim, é, é justamente o contrário. É, a bilheteria é, na verdade, uma consequência
4: do público que a gente está levando. É no a partir do momento em que a gente não é, é escravo de, de bilheteria e de dinheiro é, e, e dito isso a gente entende que é importante ter, ter bilheteria porque o cinema precisa se manter precisa pagar suas contas senão ele morre. É a preocupação maior é de levar pessoas para a sala. Em, Passados, entende?
2: Uhum.
4: E, e, a, e aí a bilheteria ela vira uma consequência do, do público né? que, que comparece.
2: Ou seja, fazer um bom trabalho, vivam os filmes, atrai o público e se sustentam. A Letícia Loureira ela pergunta
1: se, se vocês deixam pessoas visitarem a sala de projeção.
0: É um pouco complicado porque a gente está lidando com um equipamento bem caro e é preciso ter um certo cuidado, a gente tem muito cuidado com isso. A Flávia Muluck, que é a gerente das salas, é bem, bem preocupada com isso, com toda a razão. É um espaço pequeno, não é um espaço tão grande, e também não, não, nem tão glamouroso. Assim. Talvez o espaço mais glamouroso do cinema seja, enfim, a tela e, e, e as cadeiras. Né? É um espaço essencialmente técnico. Entendi.
4: Dito isso, é, a gente, diversas vezes, já abriu a cabine para pessoas da imprensa que tinham dúvidas sobre... Formatos de exibição e sobre a técnica, então não é não é impossível não. Inclusive é uma, eu acho que é uma maneira muito convidativa de
3: é ver, é
4: até de formação mesmo, mostrar ao público como é que funciona os bastidores de uma sala de cinema. Eu acho bastante interessante. Agora tem toda essa complicação, né, de que são equipamentos caros e tudo e é um espaço pequeno, mas não é. Enfim, é, uma, é algo a ser pensado no futuro
1: Entendi O Breno Barbosa, ele pergunta em relação é, como, como é a relação com as, com as distribuidoras Porque, vou dá um exemplo, por exemplo Vocês exibiram Vidas ao Vento, do Hayao Miyazaki Como é que vocês conseguiram trazer esse filme para cá, por exemplo? Na verdade,
0: a gente tem uma excelente relação com a distribuidora do filme Que é a Califórnia então, dentro do, da agenda que a gente recebe antecipadamente, já foi um filme que saltou, já saltou como um forte candidato a ocupar dois bons horários naquela semana de estreia. Na verdade, o que a gente ficou surpreso é do filme não ter sido programado em outras salas, porque ele marcará bobeira É um filmaço, né? E a gente filmaço. Muita sorte, a gente acabou dando muita sorte, né? Como uma, uma sorte muito parecida com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, acabamos recebendo o melhor filme, na sala que melhor recebeu esse filme aqui. E certamente é que deu mais público. Porque, na verdade, o público também do Vidas ao Vento foi incrível. Então, é mito dizer que determinados filmes não têm grande público.
4: Isso é, inclusive, uma, um grande demérito do, do, do grande circuito das grandes salas, de não saber trabalhar com esse tipo de filme, porque claramente existe um mercado muito grande para eles. E aí quando você chama, diz que ah, existe um circuito comercial e um circuito que não é tão comercial, mas na verdade é tão comercial quanto, né? Porque esses filmes, eles são vendidos e, e caso eles não fossem vendidos, como é que a gente teria acesso a eles dentro de uma sala de cinema? Agora, dito isso, é, essa questão da, das distribuidoras, quando se tem uma boa relação com a distribuidora, você e quando a distribuidora entende o processo de trabalho de uma sala, é, basta um e-mail para que isso fica acordado, a gente manda um e-mail olha, a gente quer exibir vidas ao vento a partir do dia tal é, a gente garante duas semanas de exibição do filme, no mínimo, vamos ver como ele se comporta aqui, e pronto, tá tudo certo, legal é, é muito simples
1: o Fernando Lana de Oliveira pergunta, uh, o que é que vocês fazem com os cartazes fodões, se eles vendem ou jogam no lixo? <risos>
0: Olha, olha, assim, a gente guarda Só que A, a, a gente, com, enquanto Sei lá, enquanto Trabalhador do cinema <risos> Por assim dizer, a gente descarta Pouquíssimos cartazes, mas Sempre todo mundo pede, né Todo mundo é super afim de ter um cartaz em casa Mas geralmente esses cartazes sempre Ou ficam com a gente para decorar a sala Ou, ou a gente repassa para alguém Mas é muito delicado isso A gente faz muito sorteio também Facebook que a gente usa enquanto ação promocional e tudo mais. Mas, mas é muito complicado atender uma grande demanda de pessoas pedindo, né? Às vezes a gente recebe... A gente, em média, recebe quatro cartazes do mesmo fio. E a, e a prioridade é fazer com que ele seja exposto. Legal.
1: É, o próprio Fernando, Fernando Lana, ele pergunta Essa é, é uma pergunta interessante Eu gostaria de saber também como é que você se comporta nessa situação Quais são os procedimentos quando pegam alguém filmando a projeção da sala de cinema?
4: Felizmente isso nunca aconteceu Ou não que a gente saiba Porque esse. É, é... Bom, Para mim seria, eu agiria da mesma maneira que eu agiria Caso uma pessoa sacasse da bolsa um, um pratinho de creme de galinha com paçoca assim, eu pediria <risos> para ela guardar, entendeu? Por favor, guarde. Você tá fazendo uma coisa errada.
0: Quero acrescentar que alguém comendo tangerina já foi identificado nas salas. <risos> Caralho, eu falando aqui. Mas o, o o filmar
1: um filme é um é um crime, não? É, é, um crime. Um crime.
4: é um crime. É um crime. É ah, Bom, caso a gente presenciasse <risos> isso, a gente, <risos> a gente... Porque é um crime bem bocó,
0: porque vai ficar mal filmado, né? Sim. Sim.
4: É um crime horroroso. Não, caso a gente presenciasse isso, a gente ia convidar a pessoa a, a se, retirar. se retirar. E, por favor, apague esse arquivo. E na na nossa frente, ela teria que apagar. Mas, felizmente, isso nunca aconteceu. Eu acho que o máximo de sem noção que já aconteceu na sala foi comer uma tangerina ou carregar o celular em frente à tela.
2: Entendi. O Henrique
1: Koberstein ele pergunta quais os custos de uma cópia é, digital ou película como é que funciona a logística de, de transporte de armazenagem, e armazenagem com, e como é que funciona a questão dos direitos autorais. Por que esse parênteses do, dos direitos autorais? Porque no ingresso, inclusive não só do Dragão, mas de vários cinemas, já existe discriminada a questão dos direitos autorais. né? O que é esse direito autoral? É, é um repasse para quem?
0: Tá, vamos, vamos responder a primeira pergunta. Cada cópia 35 dependendo da minutagem do filme, ou seja, de quantos minutos ele tem, pesa em torno de 15 a 20 quilos. Então, isso vem via transportadora, geralmente. Transportadora, a gente está falando também de transporte aéreo, não só terrestre. É uma verdadeira maratona para a cópia chegar aqui, né? Se a gente pensar a distância geográfica de Fortaleza para o Rio e São Paulo. Então, é onde essas cópias saem, ah, e, essa, e, e enfim, a gente sempre trabalha com uma transportadora, esse contrato já é feito, e acionamos as coletas. Com relação à segunda pergunta, é, o, esse direito autoral vai para o ECAD. É como, assim como também o imposto municipal de ISS, imposto sobre serviço. É um valor que vai direto para o ECAD.
1: Isso todo cinema paga, né? Todo cinema do Brasil paga o ECAD. Todo
0: show, todo, todo espetáculo, isso sai. Mas se a gente parar para pensar, eu acho que o, o, o tal direito autoral que vai realmente para o autor está embutido nesse 50% que a distribuidora recebe. É, um rateio, se o filme for, for de fora, for um filme gringo, parte desse 50%, claro, que vai para a distribuidora original do país. Mas esse imposto autoral, seja um, aliás, imposto do ECAD, é um imposto que fica no Brasil. Seja, seja um filme estrangeiro, ou um filme nacional, o filme uh, esse, esse valor fica aqui no Brasil. Ué, que estranho. Exatamente. Esse é o grande parâmetro e a grande discussão. Eu achei aqui,
1: Salomão, o ingresso do Vidas ao Vento. O ingresso, o valor da entrada 12 reais e o direito autoral 30 centavos. Exatamente. Esse dinheiro não vai pro Hayomi Miyazaki.
0: Vamos tentar rastrear, assim, fazendo um rastreamento rápido. Certamente, alguma editora brasileira deve ter os direitos autorais das músicas tocadas no filme. Uhum. Então isso vai para essa editora. Miyazaki já pagou por essa música, etc. Geralmente, esse, esse, esse bolo do ECAD vai para trilhas sonoras. Entendi. Silvia Pupo,
1: ela pergunta aqui que... É, uma coisa que vocês já falaram sobre pessoas mal educadas no cinema, mas ela quer saber por que, que os cinemas não estão mais preocupados com os, os famosos lanterninhas que ficavam cuidando das exibições, justamente quando alguém fazia alguma... Uma coisa extravagante, colocava pé em cima da cadeira, ou hoje com celulares, ou fica conversando muito alto, antigamente a gente tinha lanterninha que cuidava pelo menos disso, hoje a gente não tem mais, é, por que que não tem mais?
0: É uma boa questão, mas a nossa aposta, como, como a gente falou anteriormente, é no bom senso do espectador, né?
4: É, acho que mais importante do que, aliás, às vezes é inevitável que você tenha que remediar mas mas a gente está tentando prevenir, a gente está apostando numa coisa radical que é formar o espectador, tentar é, conscientizar ele para que a, o, essa presença que eu considero um pouco repressora do, do lanterninha, ela não precise existir. É claro que sempre, sempre vai existir um pole ali para atrapalhar a sessão, mas é, a gente acredita muito também no, nesse trabalho de, de formar o público, sabe, de conscientização. Por isso que existe a vinheta né, e tudo, e a gente sempre é, deixa isso muito claro em, em entrevistas e, e enfim.
2: Daqui a pouco vocês vão ter que colocar na vinheta... Não carregar o celular e ficar no Instagram. É, é
4: a gente está até pensando em fazer uma vinheta... Só com... É, só com imagens de coisas absurdas... Que podem acontecer dentro de uma sala de cinema... <risos> Para chocar as pessoas... E elas, elas se perceberem na tela... E caramba... Será que eu faço isso? Isso é muito mal.
1: O Edson Esquizato... Ele pergunta justamente sobre a questão da, das bobonieres... Porque a gente vê, por exemplo... É, um pacote de pipoca grande às vezes mais caro do que, pro, do que o próprio ingresso, por exemplo. No caso do Dragão, não funciona isso porque vocês não vendem né? lá no cinema, né? Então as pessoas acabam nem entrando no cinema com comida e tudo mais. Mas... Essa máxima. Vocês estão indo meio contra a cultura, né? Porque normalmente a Bobonieri acaba sustentando o cinema do que propriamente a venda de ingresso, né? De vocês acaba sendo ao contrário, né? A venda de ingresso acaba sustentando o cinema, né?
4: Exatamente. A venda de ingresso sustenta o cinema. A gente tem um café do lado que não é nosso, ele é de é Santa Clara e a gente não vê um centavo do dinheiro de um capuccino que é vendido ali. Mas é, o que acontece é que aquele, aquele espaço que o café ocupa, ele é dentro do no espaço do cinema, então se paga um aluguel por aquele espaço. Então o máximo que a gente pode tirar de renda do, é, desses, desses cafés é uma renda fixa de, de aluguel. É,
0: o Café Santa Clara é um excelente parceiro, é, enfim... Já que faz é, é, é um ambiente, né é um elemento importantíssimo no ambiente que a gente tenta criar. Claro.
2: É aquele lugar onde o pessoal vai depois do filme para
0: tentar discutir, enquanto toma um café, uma coisinha. Exatamente. Exatamente, e é fundamental que seja integrado, né que não sejam duas coisas separadas.
4: Ah, isso é importante porque é, esse espaço do, do Dragão do Mar como um todo mesmo, né? e do cinema como consequência, ele é um espaço muito raro no, no Brasil de, de ser um espaço a céu aberto, um cinema de rua, e convida as pessoas a, a ocuparem aquele espaço e a permanecerem depois de assistir o filme. Não é aquela aquela coisa de cinema de shopping de você vai, assiste o filme e imediatamente é convidado a se retirar. Eu acho isso muito democrático, constrói um, um ambiente de encontro, inclusive que a cidade de Fortaleza precisa muito para formação de pensamento mesmo sobre cinema, sobre crítica e sobre realização mesmo. Realização aí é... é Aquilo é um ponto de encontro, inclusive, pra quem faz cinema em Fortaleza
1: Exatamente. também. Exatamente. A Amanda Cutarelli pergunta é, com a mudança da, do dia da estreia de sexta para quinta, surtiu algum efeito esperado no quesito financeiro e de público?
4: Mais ou menos porque, assim, você chama a atenção do espectador por um dia que, naturalmente...
1: Ele não iria não, ao cinema? Não,
4: ele não iria ao cinema. Mas a gente tem percebido que... Que na verdade esse espectador, esse espectador ele prefere assistir o filme no final de semana, entende? Então a quinta-feira ela. Vamos estipular um, um. Pelo menos pela nossa experiência, a quinta-feira ela subiu, acho que quantitativamente, um de repente uns 10%, acho, de mais público. Então não é, uma, não é um valor expressivo assim, sabe? Porque o final de semana ele sempre, sempre foi uma garantia de público. E a quinta-feira, não. Eu acho uma, uma solução, é, de certa forma, elegante e, e inteligente. Mas acho que a gente não está sentindo muito efeito disso, não, na prática.
1: Entendi. O Léo Xavier pergunta... Quanto a meia-entrada afeta na geração de lucro para o cinema?
4: Afeta muito, né? Porque é, você... Está recebendo metade, e inclusive... Mas é, é, inter, é importante a gente voltar ao que já falamos antes, de que o dinheiro não é o que guia esse trabalho, porque a gente também tem, além da meia, para os estudantes de cinema, é, audiovisual aqui em Fortaleza, só pagam 3 reais o ingresso, eles pagam meia da meia. Legal. Então, isso, é, isso pode ser um... Até hoje isso não foi um problema em termos de você negociar com a distribuidora. Até porque a maioria das distribuidoras elas não, elas não sabem que a gente cobra 3 reais às vezes o ingresso para um o no, <risos> caso, no
0: caso do dragão, a meia entrada não é uma vilã, não. Assim, pelo contrário, ela possibilita as pessoas irem pagar mais barato para ter acesso ao filme. Assim. Então funciona bem. A gente trabalha inclusive. É a maior parte do bolo de ingresso que a gente vende é de meia entrada.
2: Né? No caso, para vocês, essa proposta. De limitação de meia entrada Funcionaria mais como um vilão Do que a meia entrada em si
4: Ah claro, com certeza Porque é, é um espaço que Inevitavelmente atrai muita gente jovem E um pessoal que Enfim, são estudantes Então é, seria afastar Esse público do cinema sabe? Não seria interessante para gente Então
1: a sugestão aqui do Léo Xavier também Que ele disse que com é, a possibilidade de existir um número limitado De meias por sessão não seria praticado, né? Como é nos estádios, por exemplo. É,
4: não, não, não é uma opção mesmo.
1: E o, só, só complementando sobre a meia-entrada ainda, o Angels Marks ele pergunta se o valor do ingresso seria menor
0: sem a meia-entrada.
2: Ah.
0: Variáveis que, na verdade, no, no final das contas, a, a gente enfim, não, não pense em tantas alternativas Porque eu acho que a meia entrada já é, algo, é uma boa ideia sabe? Uhum. Tem certas ideias, tem certas boas ideias Que não, não, não merecem serem mexidas sabe Na verdade é um, é um valor Inclusive eu acho que deveria ser mais barata no, no, no multiplex uhum. é, Na
4: fundação Joaquim Nabuco é, O ingresso é 10 reais a inteiro e cinco reais a meia
0: eu acho que deveria ter meia da meia dos multiplexes. <risos> inclusive, <risos> inclusive, o Gabriel
1: Sato ele critica isso dos multiplexes e fala assim: é, Vocês nunca pararam pra pensar que os MMs venderiam muito mais se não custassem R$ reais?".
4: <risos> Provavelmente venderiam muito mais. E caso o ingresso, o ingresso do cinema. A, a inteira do IMAX hoje tá custando quanto? R$ 36 R$ reais?
2: reais em dias de quinta, sexta, sábado e domingo. Não.
4: É muito caro, né? É
2: muito caro, Jesus. O Felipe Nascimento,
1: ele pergunta... É, eu gostaria de saber se é possível uma interatividade maior com o consumidor na hora de escolher os filmes que serão exibidos, por exemplo, com uma votação no site do cinema, no Facebook, etc. É,
0: bom, pergunta bem interessante. Na verdade, a gente trabalha isso de outra forma. A, a fanpage do Facebook, no caso facebookcom Cinema do Dragão, ela é 100% feita por mim por Pedro. Então, essa comunicação com o público... Enfim, não é feita através de enquete, porque eu acho que a gente acredita que a interatividade também não é só feita de escolha direta, mas de boa informação, de informação clara, de abertura, feita a partir de uma abertura para as perguntas do público, a gente vai mediando isso. e A gente tenta ter uma agilizar, uma agilidade boa da resposta e, e alguma claridade. Mas essa a, a coisa das sugestões está aberta. As pessoas sempre sugerem muito. E a é, gente... o
4: Facebook, ele serve como um termômetro. A gente percebe como o público está reagindo aos filmes e Sim. Que filmes eles estão interessados nos próximos lançamentos, ao mesmo tempo que a gente não pode abrir 100% de ser um cinema feito pelo público, ele é um cinema feito para o público, até porque é sempre bom surpreender o público, e Cláudio Mendonça Filho, que é, é inclusive, é nosso parceiro de programação nessa sala aqui de Fortaleza ele e Joaquim eles dizem que o público ele não sabe o que quer, entende? No final das contas, então é, é muito é muito importante a gente entender o público para dar o que ele quer, mas ao mesmo tempo surpreender ele, sabe? Não é simplesmente abrir a temporada de caça ao pato e, e as pessoas escolhem os filmes que vão passar no cinema. Mas assim, dito isso, é um, é um espaço super democrático em que, em que o público tá, é mais do que convidado a, a pensar a programação junto com a gente.
1: Entendi. O Anderson Luiz, ele pergunta se vocês têm algum levantamento, se a pirataria online ela tem impactado ou não no negócio. Eu Faço um parênteses aqui, que quando estreou Ninfomaníaca é, nos principais cinemas do Brasil, principalmente a parte 2, as duas partes vazaram na internet.
4: Foi. É, isso... Bom, a gente tenta não se preocupar com isso, porque quando se trata de, desse é, perfil, esse pretenso perfil de filmes que a gente trabalha, é, a maioria dos filmes eles são lançados no Brasil com um certo atraso, sabe? São raros os filmes que são lançados... É, internacionalmente Eles são lançados numa data E ele, o filme chega no Brasil Numa data próxima Então é, grande parte desses filmes Eles caem sim no torrent E quem é cinéfilo mesmo E boa parte do público Que naturalmente ocupam as nossas salas, eles baixam os filmes e eles assistem. Agora, o que a gente pode esperar é que as pessoas é, entendam que assistir um filme no cinema é uma experiência completamente diferente de você assistir um filme na tela de um computador, é. sabe? Então, é, nesse sentido, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa consciência. Ou talvez eu esteja sendo muito ingênuo. E é o, eu não sei se hoje em dia, com esse papo de pós-cinema e de desterritorialização do cinema em que o cinema, ele, os filmes eles não devem se restringir a salas de cinema acredito nisso, mas ainda acredito que a sala de cinema é a experiência máxima de, de se assistir
1: um filme claro, também concordo o Walter Pando pergunta aqui é, sobre os filmes legendados em película por que, que as, pessoas, as distribuidoras não têm esse cuidado de colocar a letra da legenda de outra cor? Porque normalmente é branca e às vezes some a legenda, né? Quando as cenas são claras e tudo, né? Porque eu, eu assisti, Pedro,
2: o, se não me engano, o ensaio sobre a cegueira e a legenda era amarela, né? Era amarela. É, na verdade, eu posso responder aqui. Primeiro, porque é mais fácil fazer a legenda em película, queimando o filme, pra ser feita a legenda. E Isso ela
4: fica branca, né?
2: Fica branca. No caso do digital, aí é que pega. Algumas legendas em alguns filmes digital são amarelas.
1: Eu só assisto série aqui... Eu só assisto série no computador amarelo. No iPad, pois amarelo. É.
2: Quando você vai assistir o filme digital, geralmente há, já existem algumas legendas amarelas. É, mas ainda tem gente que ainda gosta de colocar a legenda branca. Mas em alguns casos, a legenda branca ela tem um contorno preto.
4: É, é uma solução muito boa. Agora é interessante pensar nisso porque... É... Pensando em retrospecto, porque assim, esses filmes que a gente exibe, acho que 95% deles são digitais, e eu não consigo lembrar de um filme que a, que a gente exibiu em que a agenda fosse amarela. Hum. É A agenda sempre branca, e é, é como a agenda branca queimada na película, mas é digital, entendeu? Pode ser amarelo também. O,
1: o Bruno Marcondes, ele pergunta, é, quando ninguém compra ingresso, vocês ainda exibem o filme? Não. Não.
4: Não, porque seria gastar energia à toa, né? Se ninguém comprar ingresso, a gente vai ficar exibindo esse filme lá. Se tem,
0: pessoa, se tem <risos> pessoa, a gente exibe.
4: É, se tem uma pessoa, a gente exibe. Agora, se não tem ninguém, a gente não exibe porque... É, enfim, a lâmpada do projetor ela, ela tem tantas horas de uso. E aí a gente estaria gastando bem à toa, né?
1: <risos> o William Farias ele, ele pergunta é, sobre resibições de filmes importantes... Normalmente a gente não vê isso nos grandes multiplexos, no dragão, a gente vê, né? A gente foi, foi exibida recentemente o Laranja Mecânica, teve, teve Hitchcock recente, né? Então
2: Hitchcock teve... A, a Doce, Doce
4: Vida. Vira, e teve Hiroshima e Mon também, uma cópia oferecida pela Cinemateca Francesa.
1: Normalmente vocês fazem essas exibições em mostras especiais ou em sessões especiais mesmo, né?
4: Exatamente. Assim, é... Os clá... o clássico, ele é hoje... Eu e Salomão, a gente estava discutindo isso outro dia. Ele é hoje uma, uma marca muito forte do, do cinema. É... Esses clássicos, eles viraram uma característica muito forte desse cinema porque assim, é, eu acho muito importante exibir um clássico porque eu particularmente faço parte da geração que não viu nada de, de clássico em cinema e ao mesmo tempo que eu, eu, a gente tem acesso a esses filmes na internet de muitos maneiras, mas poder proporcionar a experiência de redescobrir um clássico no cinema ou descobrir é, é sempre muito forte e muito importante porque é, esses filmes eles se consolidaram e eles se fortificaram no imaginário coletivo dentro das salas de cinema, entende? Esses filmes, eles. É, sei lá, um filme como O Vento Levou, ou os filmes do Hitchcock mesmo, Hitchcock fazia muito isso. De tempos em tempos, ele relançava os filmes na, na sala de cinema. E foi assim que esses filmes foram, foram imortalizados. Hoje, com o com home video, essa tradição ela se perdeu um pouco. Agora, é, eu tô, tenho percebido cada vez mais o retorno do clássico à sala de cinema. Eu não sei se isso é um, é um saudosismo dos distribuidores, eu não sei o que é. Eu sei que é muito bom e que a gente está se aproveitando muito disso.
1: O Felipe Passos ele pergunta sobre a política de objetos esquecidos dentro do cinema. Se vocês têm algum controle disso, existe um achados e perdidos lá do cinema, ou coisa do tipo.
0: Olha, a gerência trabalha super bem com relação a isso. A gente já teve inúmeros casos. Esses casos, eu creio que 90% deles foram resolvidos bem rápido. A, a gente recebe no Facebook. Geralmente a pessoa esquece, posta no Facebook, manda uma mensagem pra gente, dá os detalhes disso e geralmente a gente já tem a resposta rápida da própria gerência. Legal. Então, tem funcionado bem.
4: Tem funcionado na hora bem. na hora que é, as funcionárias... Entre um, no intervalo de uma sessão e outra, sempre as funcionárias do cinema passam fazendo uma limpeza muito rápida na sala e verificando exatamente isso, se tem algum objeto esquecido. E quando a gente acha, sei lá, já aconteceu inúmeras vezes, de encontrar carteira, celular, vai direto para a gerência a gente espera a pessoa entrar em contato para que a gente devolva isso. É, funciona, Tem funcionado de maneira muito boa.
2: É, vocês pretendem exibir alguns clássicos mais pop, tipo os próprios Dreams que a gente já falou aqui, De Volta para o Futuro, ou se vocês conhecem, se a distribuidoras tem esse interesse em fazer esse tipo de sessão?
4: Eu posso responder, Salomão, depois tu, tu complementa ou continua. É o seguinte, Thiago é Uma coisa muito importante Que a gente não falou isso até agora E que é muito importante falar no trabalho do programador uhum. É que aqui no Brasil A gente não tem acesso A gente é muito difícil Acesso a cópia, sabe? Uhum. É, então, e principalmente Quando se fala de clássicos Quando a gente está, sei lá, nos Estados Unidos ou na Inglaterra Existe um acervo de clássicos Que está na tua mão Se tu quiser, entendeu? Uhum. Então a gente trabalha, todos esses clássicos que a gente, tra que a gente trabalhou, é, existe um teor, conceito da gente pensar. A gente sempre pensa que esse clássico pode funcionar bem na sala, mas é, eu acho que, mais do que tudo, esses filmes eles estavam disponíveis na nossa mão, sabe? Uhum. A gente não inventou esses filmes do nada. Então, é, dito isso, a gente tem vontade de trabalhar com vários outros clássicos. É, existem distribuidoras aqui que estão trabalhando cada vez mais com clássicos e a gente está, inclusive, estudando é, algumas soluções de importar clássicos, de trazer cópias da ou de Los Angeles ou de Londres, é, trazer essas cópias que é muito tranquilo trazer no sentido de disponibilidade da cópia, agora muito caro, porque você tem que pagar um, uma taxa de exibição que é muito cara, que se dá em torno de, vamos supor que 500 dólares uma taxa de exibição, e a, o transporte de você trazer um uma cópia de outro continente é, é muito caro então é essa questão do clássico tem isso né de a gente aqui no Brasil é muito complicado a gente ter acesso a essas cópias e essas cópias elas têm tem a questão do direito autoral e tudo mas a gente quer trazer mais clássicos
1: exatamente é isso foram muitas perguntas do pessoal lá no Facebook é, eu queria agradecer o Pedro e o Salomão pela pela presença aqui no Rapadura Cash a gente poderia fazer Putz, hum horas de programa aqui, porque tem muita pergunta que o pessoal fez aqui, muitas dúvidas mas eu acho que fica o convite pro pessoal conhecer o Cinema do Dragão, né? Por favor, apareçam,
0: o ingresso é barato o lugar é legal, fácil de chegar e a programação é variada e pra quem quiser acompanhar semanalmente, é só, por favor curta a página do cinema que é facebook.com.br cinema do dragão legal. Vá,
4: leve a gatinha, leve o gatinho que é um bom lugar pra paquerar também Aí
0: sim, aí sim, garoto <risos> É
1: isso, obrigado Pedro, obrigado Salomão pela presença aqui no Rapadura Cash. eu quero fazer um convite a você, nobre amigo ouvinte, para que deixe aí nos comentários dúvidas que vocês tenham ainda sobre o cinema, que eu e o Tiago a gente vai ficar de olho aí e tirando dúvidas, até os meninos mesmo, qualquer coisa a gente manda pergunta para eles, se for alguma dúvida específica sobre o dragão a gente manda para eles também, para ficar essa comunicação bacana. Porque o Cinema do Dragão ele tem essa proposta né? de ser um cinema feito por quem gosta de cinema também. né Então é, você pode esperar uma, uma, uma programação bem bacana. Essas promessas de exibições de filmes clássicos é uma coisa que a gente sempre quis. né pois A gente tem os clássicos na prateleira, mas a gente fala, putz, eu nunca vi esse filme no cinema. É, o Dragão ele traz essa oportunidade. Né? Muito bem, nossas redes sociais estão aqui, no, no, estão aqui na postagem do Rapadura Cash. .com.br deixa aí seu comentário, você pode mandar e-mail pra gente lá no rapaduracast arroba cinemacorrapadura.com.br a gente tá por aí, espalhados nas redes sociais é fácil encontrar a gente é isso, até semana que vem
3: Your feet had been bound By what gravity brings To the ground Did you feel you were tricked By the future you picked Well come on down All these rules don't apply When you're high in the sky So come on We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the lamb will be looked after. We send the seeds out in the. Changing the script and the scene We we'll hear the birds sing in the trees And the lamb will be the after to send the seeds out in the dreams We're coming down Coming down to earth Like babies of birth Coming down to earth A place to come. We got a song upon the night. We is coming down. This is down the road. We're coming down to the ground. We hear the birds singing in the trees. And the land that we look down.